0: hoy comenzamos un pequeño ciclo de tres domingos este el que viene y el otro donde vamos a reflexionar un poco sobre la iglesia como comunidad iniciada por Jesús continuada por generaciones de hombres y mujeres de fe todos, también nosotros entonces fundados en la fe de Pedro en este acto de fe que acabamos de escuchar y como vamos a reflexionar sobre esto, me preguntaba, y ahora se lo pregunto a ustedes, en esta época donde tanta gente se aparte de la Iglesia, donde tanta gente tiene motivos para alejarse, o, 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 o si no los tiene, los encuentra, eh, de tanta disidencia con el Papa Francisco. Bueno, en estos tiempos donde muchos se alejan, ¿por qué motivo ustedes siguen permaneciendo en la Iglesia? ¿Por qué siguen viniendo a misa? ¿Por qué es muy buena la calefacción de la iglesia? Digamos que no. Ok. Eh, ¿Porque la misa es cortita? No, no es corta. Tampoco es muy larga. Pero no es corta. ¿Porque los curas de la parroquia somos espectaculares, perfectos, increíbles? No, porque no lo somos. Hay una razón más profunda por la cual ustedes permanecen en la iglesia. Es como si yo les preguntara a ustedes, después de tantos años de casados, ¿por qué permanecen juntos? ¿Acaso tu marido es perfecto? ¿Acaso ella es la mujer ideal, incomparable con todas? Seguramente que no. Hay una razón más profunda por la cual permanecen juntos. Bueno, en el Evangelio de hoy podemos encontrar una respuesta a esta pregunta, ¿por qué como católicos seguimos permaneciendo en la iglesia? La respuesta a esta pregunta, ¿por qué seguimos permaneciendo aquí?, coincide con la respuesta a la otra pregunta que es la que Jesús le formula a los discípulos. ¿Ustedes quién dicen que soy? Porque en última instancia permanecemos en la iglesia de acuerdo a nuestra fe en quién es Jesús para mí. Como nos decía al comienzo de la misa eh, el guía, ¿quién es Jesús en mi vida? De hecho, ¿quién es? ¿Y quién quiero que sea? En la respuesta a esa pregunta vamos a encontrar la respuesta por qué estamos acá. Bueno, escuchamos recién el Evangelio como Jesús después de uno o dos años, quizás un poquito más, eh, hace un, un alto en el camino de, de la tarea que él cumple con los discípulos y quiere hacer como una evaluación, tener, hacer como una eh, consulta, una encuesta, como se dice ahora, ¿no? ¿Qué dice la gente acerca de mí? ¿Qué entendió de todo lo que yo predico, anuncio, hago, los signos, los milagros? Y los discípulos le responden, bueno, algunos dicen que sos como la reencarnación de Juan Bautista o de Elías o de Jeremías, que son todos los grandes próceres del, del profetismo ¿no? judío. Bueno, o alguno de otros profetas que se reencarnan en vos. Disparate, o sea, la gente tira cualquier cosa, ¿no? Como la reencarnación de algún profeta. Es, es notable cómo las muchedumbres que siguen a Jesús tienen un vínculo en algún punto superficial, porque esta encuesta de opinión, no da ni de cerca la respuesta acerca de quién es el Hijo del Hombre, quién es Jesús. Bueno, ustedes, les preguntan a los discípulos, ¿no? como diciendo, ustedes que están cerca mío todos los días, hace más de un año, dos años que estamos juntos, ¿quién dicen que soy? Y ahí toma, como siempre habitualmente Pedro, la iniciativa y, y dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Ese título que, que Simón le confiere a Jesús, vos sos el Mesías, el Mesía en, en, en hebreo, el Cristos traducido al griego que es el idioma del Evangelio, el ungido, el ungido, el ungido es el rey en Israel y por eso es que todos los reyes eran los ungidos, por tanto Mesías, Cristos. Esto es lo que los judíos estaban esperando en ese tiempo, un ungido, un enviado de Dios que asumiera la realeza, el liderazgo político de Israel, que los liberara de, de tanta tristeza, desesperanza, opresión, injusticia eh, por el poder imperial romano que los dominaba, que les había quitado de libertad. Bueno, evidentemente la respuesta de Simón Pedro es una enorme proyección. Pedro dice, ¿Quién es Jesús de acuerdo a lo que él y el pueblo judío necesitaba que fuera Jesús, el Mesías, el nuevo Rey de Israel? Bueno, es un título mesiánico de otros tantos que había. Recuerdo cuando, cuando hice mi tesis en teología, me tocó uno de los trabajos que tuve que hacer en Biblia, fue sobre la categoría Mesías, hijo de Dios en el intertestamento entre los libros del antiguo testamento y los libros del nuevo ¿no? al principio de, del siglo I en esa época, bueno, era una categoría la de Mesías, hijo de Dios bueno, esa es la que elige Simón Pedro para decir vos sos esto con una expectativa inmensa de, de, de novedad idealizada necesitamos que se hace esto básicamente esa es la respuesta de, de Simón como hoy nosotros que estamos cansados los argentinos de tanta, eh, de tanta desilusión de tanta injusticia, opresión, corrupción y entonces estamos entusiasmados con los nuevos mesías políticos que van apareciendo bueno, algo de eso Simón Pedro le contesta ok, dice Jesús esto no, no, no es digamos algo que se te ocurrió a vos, esto no viene de la carne ni de la sangre, no es, no es un razonamiento humano, sino fue inspirado por mi Padre. Eso te lo reveló mi Padre. Pedro, al formular esto, no se equivoca. Porque Jesús finalmente es el ungido de Dios, es el Hijo de Dios. Pero él no sabe, en última instancia, cuál es el real contenido de ese título. Imagina uno, como veremos el domingo que viene, un Mesías triunfador que no puede estar sujeto a la vulnerabilidad, debilidad y menos al fracaso. O sea, un Mesías exitoso. Bueno, eso probablemente imagine Simón Pedro, pero claramente <coughs> contesta algo que es verdadero pero sin saber el contenido. Jesús no lo desmiente, porque más adelante Simón Pedro va a comprender y a saber de verdad qué quiso decir cuando dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. La mayor parte de nosotros tenemos afirmaciones de fe que no sabemos el real contenido que eh, contienen hasta que no nos toca vivir esa realidad de fe. Cuando yo tomé la primera comunión me aprendí 99 preguntas del catecismo sin saber muy bien qué qué significado tenía cada respuesta de ese catecismo. Con el tiempo fui aprendiendo el contenido de esas fórmulas y sigo ahora aprendiendo esos contenidos de la fe y los aprendemos cuando nos toca vivirlos. Nos, nos toca vivir un momento de, de tener que amar a un enemigo, ahí aprendemos qué significa ser cristiano. Nos toca... Eh, Perdonar a alguien, ahí aprendemos qué significa el perdón que nos enseña Jesús. Las verdades de la fe son fáciles de recitar, pero cuando tienen que ser asumidas y vividas, son difíciles y es ahí cuando las aprendemos. Pedro va a aprender por vivencia propia, más adelante, qué significa su formulación. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús la toma por válida la respuesta y le dice, bueno... Entonces, vos sos eh, Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El texto griego del Evangelio dice, kephas, traduciendo literalmente el kephas arameo. kephas es piedra. Por tanto, el texto dice, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Jesús le cambia el nombre a Simón, hijo de Juan. Vos sos piedra, y sobre esta piedra, que sos vos, voy a edificar mi iglesia, y las fuerzas de la muerte no van a prevalecer contra ella Y yo te voy a dar las llaves del reino de los cielos De modo que lo que ates acá, en la tierra Quedará atado en el cielo lo que desates acá, quedará desatado en el cielo Poderes divinos A un hombre, a un ser humano Que dijo algo verdadero Pero sin saber bien lo que estaba conteniendo esa fórmula Algo enormemente fuerte un poder muy grande a un ser humano muy defectuoso como lo veremos el domingo que viene miembro de un grupo de hombres también limitados defectuosos si pudiéramos ponerlo esto en, 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 a ver, en, en términos muy reales muy realistas y muy humanos es como cuando eh, no sé, el Papa nombra un obispo, ahora el de Buenos Aires, la arquidiócesis, entonces todos criticando, mirá, lo hizo obispo, arzobispo de Buenos Aires, a este fulano que es villero, que sé yo, todos criticando. Bueno, imagínense los apóstoles cuando Jesús a uno de ellos lo nombra el jefe, la piedra. Oh, pero Pedro, pero Pedro es así, pero Pedro es asá. Había una competencia de poder entre ellos, acuérdense cuando uno le pregunta a Jesús, bueno, ¿quién es ¿Quién de nosotros es el más importante? Estaban discutiendo sobre eso. Se peleaban para ver quién era el primero, el más grande. En otra escena, los hermanos Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, le piden a Jesús sentarse uno a la izquierda y otro a la derecha cuando Jesús llega al reino, imaginando que era un reino temporal. Queremos estar ahí, al lado tuyo, en el poder. Esos hombres tan limitados y, y, y tan bus, buscando otra cosa, seguramente habrán envidiado a Pedro que, que aparece agrandado por esta formulación de Jesús. Por tanto, Jesús confiere un poder divino a seres humanos muy limitados. No tiene un grupo de inmaculadas concepciones, digamos, sino de hombres pecadores, débiles, buena gente, buenos tipos, porque por algo lo seguían a Jesús, pero con un montón de limitaciones. No importa, a ustedes les confiero este poder. Y termina diciendo Jesús que les prohíbe terminantemente decir a la gente que él era el Mesías. ¿Por qué? Porque la gente iba a creer que era, como Simón Pedro, que este era el, el rey exitoso y triunfador y no lo va a hacer. La respuesta a esa, a esa formulación, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el mismo evangelista, Mateo, en este mismo libro entonces, va a estar de qué modo vive Jesús ese mesianismo y ese poder va a estar en la cruz al pie de la cruz cuando Jesús expira, cuando muere un pagano, un soldado romano, un oficial romano dice verdaderamente este hombre era hijo de Dios y ahí se revela entonces ese poder de amar y poder de atar y desatar conferido a seres humanos limitados como Simón Pedro y los demás por tanto, ¿cuál es el motivo por el cual nosotros permanecemos en la iglesia que está pastoreada por seres tan limitados como yo, como los demás curas de la parroquia, como los obispos de nuestras diócesis en Argentina y como el Papa Francisco? ¿Acaso alguno de ustedes permanece en la iglesia por nosotros? Bueno, son muchos los que están huyendo, digamos, de la iglesia por muchas cosas que... Algunas cosas que les molesta el Papa ahora con el tema de, de Zaffaroni y de Gallardo, estos jueces nombrados en un organismo irrelevante de la Santa Sede. Bueno, ya me voy de la iglesia, huyamos. Bueno, la verdad, fantástico, váyanse todos. Los que permanecen en la iglesia por el Papa, que se vayan todos, uno detrás del otro. Porque el único, el único motivo que justifica que estemos en la iglesia es porque en ella encontramos a Cristo muerto y resucitado, el que entregó su vida por nosotros. Cuando yo de jovencísimo le di la respuesta a Jesús de que, de que iba a ser eh, cura, como él me lo pedía, el Papa era Pablo VI. ¿Ustedes creen que yo me hice cura por Pablo VI? y que permanecí siendo cura por Juan Pablo, o por Benedicto, o ahora por Francisco, yo sé por quién soy cura y por quién permanezco en la iglesia. Y esto ustedes tienen que también saberlo para ustedes. ¿Por quién quieren seguir siendo católicos permaneciendo en la iglesia? Y ojalá que no sea por el Papa. Porque los tiempos de la papolatría de Juan Pablo II ya se terminaron. Porque la iglesia descubrió que durante todo ese pontificado... Se inundó de heridas de pedofilia a infinidad de católicos Y el gran error de la iglesia y del gran error de Vaticano Fue encubrir todos esos delitos Comparado en la balanza a aquellas fallas y errores Con el nombramiento de Zaffaroni No hay proporción alguna Sin embargo, la papolatría de Juan Pablo II Bueno, la única latría que significa adoración es la de Cristo resucitado presente en su palabra y en la Eucaristía que vamos a recibir y que nadie se vaya de la iglesia porque el Papa nombró a fulano porque es amigo de Grabois andate porque lo único que justifica nuestra permanencia acá es la presencia de Cristo vivo cuando el domingo que viene veamos el derrape de la piedra de la iglesia, Simón Pedro Vamos a darnos cuenta que en última instancia la justificación de que sigamos juntos, reunidos y profesando la fe es porque Cristo se compadece de nosotros y nos regala el don de su vida, de su amor a través de mediaciones humanas siempre limitadas. Y no tenemos entonces que, están, que estar de acuerdo con todo lo que diga el, el Papa, este, el anterior o el que venga. Hay muchas acciones y opiniones con las cuales libremente, adultamente, ustedes como católicos pueden estar en desacuerdo. Porque lo que nos une no es pensar lo mismo entre todos, sino profesar la misma fe. Y esa fe sí está garantizada por este Papa, el anterior y el anterior. Bueno, ojalá renovemos en estos tiempos donde hay tanta apostasía de gente que se va de la iglesia porque estaba adherida con cinta scotch, por motivos meramente humanos. Listo, andate. Eso, ese no es el vínculo que necesitamos. El vínculo que necesitamos es una fe como la que tuvieron los primeros cristianos, que lo tuvieron a Simón Pedro de Papa, con todas las barrabasadas que se mandaba, escritas en los escritos oficiales. Los evangelios, los hechos de los apóstoles, la carta de Pablo. Ahí está escrachado Simón Pedro, por eso lo conocemos. Bueno, y sin embargo, permanecían fieles en tiempos de persecución, exclusión, excomunión de las sinagogas, pérdida del trabajo de estos primeros cristianos judíos convertidos a Cristo. Y, un, y sin embargo, permanecían fieles porque sabían por qué estaban porque el Señor estaba en medio de ellos y estaban dispuestos no a no irse de la comunidad, estaban dispuestos a dar la vida, porque la mayoría sufrían martirio. Bueno, ojalá, como no nos toca semejante audacia a nosotros, al menos permanezcamos en la iglesia sabiendo por qué y ojalá que sea para profesar la fe de Pedro.